0: Et bonjour à toutes et à tous, chers auditoris, vous êtes très bien posés sur les ondes du 88.8. Depuis maintenant quelques jours, un climat quelque peu tropical s'est installé sur la cité phocéenne, oscillant entre puits de mousson, orages tonitruants et soleil brûlant, nous donnant tantôt envie de mettre notre plus beau manteau de pluie, et tantôt de nous étaler de la crème solaire partout sur le corps.
1: Alors qu'elles soient en train de peler des brûlures que l'aura infligé le soleil sur leur petite pointe, ou de se remettre de l'orage tonitruant de la nuit si vos oreilles sont belles et bien ouvertes et qu'ils soient écarlates et gras de crème dont vous l'avez enduit ou humide de la verse venant de vous tomber dessus, respirez, c'est l'heure de mettre le nez dehors.
0: Une heure de direct tous les mercredis de midi à 13h et une rediffusion le vendredi de 18h à 19h. Une heure pour vous, chers auditeurs, une heure pour découvrir celles et ceux qui font Marseille, mais pas que. C'est Théo. Et Antoine au micro et Alex dit papy à la régie. Merci Merci, papy. papy. Joyeux anniversaire Théo. Joyeux anniversaire Théo. Au programme de ce nez dehors au micro donc de Théo de la Grenouille, Marc Ambrogiani viendra nous en dire un peu plus sur la prochaine édition des Nuits Métisses à Miramas. Dans un second temps, quelque peu en différé, nous recevrons Inès de Montesquieu, chargée des partenariats culturels et de la diffusion à la Fabrique des écritures ethnographiques qui viendra nous en dire un peu plus sur le salon Focus. Enfin, toujours au micro de notre très cher Théo et toujours quelque peu en différé, Stéphane Kravneski directeur des Sud-Arles, nous fera voyager vers d'autres rives. Mais avant tout ce beau programme, chers auditors, vous le savez, il est important de se chauffer les oreilles pour ne pas risquer la crampe. Et pour ce faire, on s'écoute From My Heart and My Soul de Kamasi Washington, Therese Martin, Robert Glasper et Nines Wonder.
2: A dandelion dancing in the third round. Like a New Orleans lily, magnolia and misbelief leaves falling and leaving too soon. Stevie said you'd leave in autumn. Can't say shit about June. Should I feel the hole up in my soul? Should I rely on just my A-Yo? Put my pride to the side Cause my God ain't growing slow Who knows, who knows
0: And my soul, mon accent anglais a été moqué Pourtant il n'était pas <rire> si mauvais que ça Théo, tu n'es... on n'est plus tout seul dans ce studio Et non, parce que nous sommes avec Marc Ambrosiani. Bonjour.
1: Bonjour Bienvenue dans les studios de Radio Grenouille Tu viens nous parler des Numétis et euh, les métis euh, reviennent à Miramas du 22 au 24 juin cette année, Trois jours de concerts et d'activités en tout genre autour du plan d'eau de Saint-Suspi qui accueillera euh, presque autant de nationalités euh, qui pourraient faire pâlir les Nations Unies finalement, <rire> euh, parce qu'il y aura des artistes venant de Syrie, de Colombie d'Haïti, du Canada, d'Algérie, de Turquie de France aussi et j'en passe malheureusement parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup mais c'est aussi une édition particulière parce que le festival en fait ses 30 ans c'est, oui, abuse.
3: c'est une année particulière une année anniversaire. Une année anniversaire
1: aujourd'hui. <rire> et euh, 30 ans de présence dans l'univers festif musical, c'est pas rien, croyez-en la personne de 26 ans qui vous interviewe. <rire> euh, et euh, déjà, simplement, oui. est-ce que c'est une édition particulière ou simplement vous la labellisez pour marquer euh, le fait que ce soit les 30 ans et être transparent là-dessus, mais vous faites une édition euh, avec une recette plus classique, ou là vraiment vous, euh, vous faites ça en grande pompe pour les 30 ans
3: euh, on fait ça en grande pompe, euh, avec euh, les mêmes moyens que d'habitude, <rire> mais en y mettant euh, plus d'énergie, plus d'originalité, et plus de, en s'appuyant plus sur un réseau de partenaires. Donc, euh, c'est une édition aussi qui, bon, il y a les trois grosses journées du 22 au 24 juin, mais c'est une édition qui a commencé déjà hier, puisque hier, on avait un spectacle à Miramas au thème de la colonne avec les dames de la Joliette et 64 enfants qui avaient travaillé. Euh, tout au long de l'année avec les dames de la Juliette, un spectacle qui s'appelle le Tempo Métis
1: les enfants de Miramas Donc, des, des écoles ouais, des, euh...
3: ouais, ouais deux écoles et un, un collège voilà c'est un, un travail qu'on fait euh, parce que les Métis sur le territoire de Miramas on travaille tout au long de l'année sur euh, de l'éducation artistique, l'éducation populaire, on travaille avec les écoles, les collèges, les centres sociaux et différentes associations. Et c'est l'association qui fait ses 30 ans ou c'est le festival C'est, c'est le festival. Le festival. Ouais. C'est le festival parce qu'à l'origine, le festival était porté sur les premières années par une association qui s'appelait Contre-Jour et qui avait plusieurs programmes et qui a été séparé, les programmes ont été séparés. Et au moment de, de la séparation, ben le, le programme Festival Numétis est devenu Association Numétis. Voilà, c'est, je crois que c'était sur la 9e ou 10e édition.
1: Et donc justement, donc c'est un festival dont on connaît... La, la programmation festive sur trois jours euh, euh, les têtes d'affiches mais tu allais parler donc, euh, donc de ce qui s'est passé hier, mardi 13 juin au Théâtre de la Colonne, mais aussi ce qui se passe la semaine prochaine, mardi 20 juin au cinéma, euh, le Comédia donc il y a des projections, il y a des expositions, il y a un programme varié au-delà de, de la musique. Ouais,
3: complètement. Et euh, oui, complètement. Bah, on a accueilli une réalisatrice qui euh, s'appelle Mylène Soulois avec qui on a travaillé euh, de multiples reprises et qui a la particularité de travailler de faire des reportages sur les artistes qui vivent en zone de tension. Donc, euh, notamment, elle a beaucoup travaillé sur le, le Rojava. Donc là, elle vient avec une, une chef d'orchestre, une artiste lyrique euh, de Syrie et on a même réussi, enfin elle a réussi à obtenir le visa, ce qui a été assez euh, complexe pour l'obtenir. Mmh. Oui, c'est, c'est un gros problème en ce moment, euh, l'obtention des visas. Ben, surtout qu'en plus euh, en Syrie, il ben, n'y a, ouais. a plus d'ambassade, il n'y a plus de consulat, il ouais. a plus... Euh, donc il voilà, fallait aller ailleurs. Elle a réussi à l'avoir au, au Liban et vu qu'on était deux, deux festivals associés à cette venue, puisqu'il y a aussi euh, un festival à la Drôme. Voilà, le, le dossier est passé et elle sera bien là avec nous à cette soirée. C'est une soirée avec des documentaires justement en, en hommage aux, aux femmes kurdes et aux fameux artistes sur ce, sur ce territoire.
1: Et euh, alors j'avais une question vis-à-vis de, de, de ces 30 ans d'expérience. Il y a, ça, il y a 30 ans on appelait euh, les programmations de ce type des pro- programmations musique du monde c'est un, un terme qui a été beaucoup remis en question ces, ces dernières années, parce que c'est un terme très générique qui englobe beaucoup de styles, euh, même si là, c'est une classification qui a permis euh, qu'il y ait beaucoup de programmation en France, qui ne soit pas seulement nord-américaine ou européenne, qui a permis de faire venir des artistes euh, du monde entier, d'intéresser le public à, à ces artistes-là. Aujourd'hui, ce terme n'apparaît plus dans votre communication. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un choix Est-ce que c'est simplement que le festival programme des artistes et que la, la direction est tournée autour
3: Non, nous on travaille, on travaille sur les, les musiques actuelles, qu'elles soient, de, et, et les musiques traditionnelles, on travaille sur des croisements. Voilà, on a, on a développé des, des, des rencontres entre les artistes européens et africains pendant une quinzaine d'années, mmh. voilà, où on faisait justement se croiser les musiques traditionnelles et les musiques actuelles. Donc euh, tout ça, c'est les musiques du monde, c'est, c'est un tout, donc... Euh, et c'est vrai que, qu'on est très tenté quand même sur les, les musiques actuelles. Le, la, la part électro cette année sur la programmation est quand même assez importante puisqu'il y a beaucoup de, d'artistes des Musiques du Monde qui, qui se sont accaparés et qui travaillent avec. Donc euh, voilà, Musique du Monde, ça ne veut, veut pas dire grand-chose.
1: Je <rire> 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 voilà, ça, ça parce que c'est un débat qu'on a eu pas mal de fois à l'antenne récemment sur, sur Radio Grenouille, on essaie de... De, de le mettre en, en tension un peu partout et, euh, et toujours des réponses différentes, c'est intéressant. Et euh, donc la programmation musicale, parlons-en, parce qu'elle est très très riche. Euh, donc ça commence le jeudi 22 juin pour, les, pour l'événement festif, festival euh, sur scène, donc autour du, du plan d'eau, euh, avec euh, une be- belle alternance à chaque fois entre des têtes d'affiches euh, locales, donc nationales ou régionales, donc très locales, euh, et euh, des têtes d'affiches plus internationales, euh, je pense notamment à, à Oumu-Sangaré en ouverture du festival le jeudi 28 juin. La diva souveraine du rock
2: malien.
1: J'ai dit le 28 juin, c'est le 22 juin, mmh. jeudi 22 juin, euh, le début de ces trois jours festifs autour du, du plan d'eau de Suspi à, à Miramas, donc euh, Oumu Sangaré, euh, star International pour le coup. Ouais, euh, une vraie diva
3: malienne, et c'est, c'est vraiment la tête d'affiche du festival pour nous cette année. Voilà, c'est important d'avoir des têtes d'affiches aussi, parce que ça fait euh, locomotive hein, pour euh, le public, pour le festival. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de, de faire découvrir des artistes. Et, et voilà, c'est pour ça qu'on travaille beaucoup aussi sur des, 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 des groupes en développement, des artistes aussi bien locaux que, que d'ailleurs, que les, les gens ne connaissent pas trop. Et euh, l'avantage de la gratuité, c'est ça aussi, c'est que le, ça permet de cultiver la curiosité du public. Et,
1: euh, et, et donc euh, avec cette tête d'affiche internationale, vous mettez une tête d'affiche ultra locale, euh, Téminique
3: Électrique Oui, ben alors là c'est, c'est vraiment lié à l'histoire aussi de Numétis, puisque Temunique Électrique a été créé il y a une quinzaine d'années dans une résidence artistique au Sahara, portée par Numétis, puisqu'on développait un festival en Algérie qui s'appelait Les Nuits de la Saoura. Et euh, on avait invité, justement, euh, Jérôme, bernaudon et Média algérie à venir travailler avec des artistes algériens. Et euh, voilà, et à, de là, ils en ont rebondi. Et puis maintenant, le groupe euh, a sorti un, trois albums, le troisième euh, récemment. Et euh, c'est aussi des, des, des collègues, puisque Numétis a été hébergé au Nomade Café, qui est la base de, mmh. de Théménique Électrique, pendant... Pas mal d'années, et Mehdi, depuis une douzaine d'années, nous accompagne sur l'association, puisqu'il est président de l'association du Métis. Donc voilà, c'était important pour nous, pour les 30 ans, de, d'avoir euh, voilà, cette, euh, cette trace-là, ces racines-là qui sont qui puise aussi, qui montre un peu le, l'esprit nomade des numétis, parce que les numétis bon déjà c'est né à Marseille, ça a à, à La Ciota, maintenant on est depuis 15 ans à Miramas, mais on a beaucoup travaillé en Algérie, on a beaucoup travaillé en Guinée, on a beaucoup travaillé sur la Méditerranée, et voilà ce nomadisme est important
0: pour nous, et on le retrouve dans la programmation. Et comment ils travaillent les programmateurs du coup euh, Ils partent où Ils il, il, il se tournent vers qui pour,
3: euh... pour faire la programmation ouais. du festival. C'est moi qui m'en occupe. Parce que je fais la, la direction artistique et je travaille sur la, la programmation. Euh, bon, déjà, je, je, reçois, je reçois des dizaines et des dizaines de propositions de tous les jours par mail. Donc ça, c'est... Et, euh, et puis après, on, on a développé un, un dispositif depuis trois ans, suite au Covid, qui s'appelle « Prenez votre envol », qui nous permet aussi d'aller à la découverte de, de, de groupes de, de la région, voilà, sur les musiques actuelles, les musiques traditionnelles. Et euh, cette année, on avait notamment 48 groupes qui avaient candidaté, et euh, on en a sélectionné... Euh, trois, trois lauréats, et sur les trois lauréats, il y en a deux qui sont programmés sur le festival, mais il y a aussi des groupes que j'ai découverts dans cette... Pas... parce que au... le Prenez Votre Envol, c'est un projet collectif, on est une dizaine d'associations ou de structures à participer au vote, mais moi, il y a des... au moins deux groupes que j'ai programmés, qui viennent aussi de, cette, de, de, de cet appel à candidature. Ils n'ont pas été sélectionnés, ils ne font pas partie des lauréats, mais moi ça m'a beaucoup plu, donc c'est dans un esprit festif, c'est dans un esprit justement de, de croisement entre la, la musique actuelle et, et ce qu'on appelle les musiques du monde. Et, et voilà, donc j'avais envie de leur donner un peu ce, ce coup de pouce d'être programmé sur le festival, parce qu'on a quand même... Il bon, faut en parler, on a un super lieu, hein. on est sur un, un plan d'eau avec des, des, des pelouses, des arbres et c'est un festival gratuit donc ça c'est quand même important. Euh, 30 ans de gratuité, c'est, 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 c'est un sacré combat et, et depuis 15 ans qu'on est sur Miramas, on a eu un super accueil, un super soutien de la part du, du maire de Miramas qui nous a permis justement de, de donner autant d'ampleur au festival et notamment c'est lui aussi qui a voulu qu'on ait des t- affiches pour être vraiment le motive et voilà maintenant ça nous permet d'accueillir entre 5000 et 6000, 7000 personnes par soir et, euh, et puis on est un festival aussi euh euh, vraiment dans la diversité aussi au niveau du public on, on, on touche toutes les générations on a des grands-parents on a beaucoup d'enfants on a des poussettes on a des gens des quartiers parce que les quartiers de miramas sont le, le plan d'eau et au cœur des quartiers de miramas et puis on a un public festivalier qui nous suit et qui revient euh, tous les ans on a des des, des, des festivaliers aussi qui viennent pour les artistes, qui viennent de loin il y en a qui viennent de Nice, et des fois de, de Bordeaux parce qu'ils savent qu'il y a une tête d'affiche et que c'est gratuit qui qu'ils veulent en profiter voilà et puis on, c'est un lieu qu'on, qu'on aime bien aussi transformer qu'on aime bien habiller qu'on tous les ans on fait une, une scénographie particulière on travaille avec deux scénographes artistes plasticiens pour transformer ce lieu. Et cette année, on s'est appuyé justement sur la matière, sur les, l'histoire, sur les 30 ans de, des Numétis pour décorer le, le site. Voilà, et puis sur le site, on peut aussi manger. Il y a des stands de restauration, restauration cuisine du monde. <rire> et puis un, un bar maquis africain. Qu'est-ce qu'on pourra manger
0: de bon Moi, ça m'intéresse. C'est, c'est vrai cuisine du monde, c'est un terme très générique. Aussi, <rire> ah ouais, mais
3: on mange, ben, ça dépend des années, mais il euh, y a, y a, y a des, des stands d'Amérique du sud des stands de La Réunion, des stands de malgaches de la cuisine d'ici aussi. Voilà, c'est vraiment euh, cette diversité, cette variété qui... Qui plaît au public aussi. De tout pour tout le monde. Oui, tout à fait.
1: Et, et, et même un, un, maquis, un maquis traditionnel euh, burkinabé, du coup euh... Non,
3: il n'est pas burkinabé, parce qu'on est assez Guinéens, nous. guinéen, <rire> guinéen, guinéen ouais. du coup. Mais on a donc, euh, ouais, <rire> cette année, on, le, le, le bar du festival et, et va être habillé comme un, un maquis, un maquis africain, un maquis guinéen. Et euh, parce qu'en plus justement on, on a euh, moi je, 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 je suis aussi passionné par la photographie et on a fait beaucoup beaucoup de, de voyages et de résidences et d'échanges avec la Guinée et j'ai eu l'occasion de, de beaucoup travailler beaucoup, enfin, photographier des artistes en, en Guinée et du coup il y a eu une, une expo un peu rétrospective puisqu'il y a des photos qui datent de, de, de ça, la période va de 1993 à, à 2021 voilà, donc c'est une assez grande euh, rétrospective sur la, la médiathèque de Miramas. Et euh, une, quelque chose de particulier aussi pour ces 30 ans, c'est que justement, nous, après, euh, après ces trois années de Covid, après 15 ans où on s'est consacré au, au territoire de Miramas, on n'avait qu'une envie, c'était de repartir aussi sur l'international. Donc, euh, et puis quand il y a un désir comme ça, des fois il y a des choses qui se passent en parallèle et qui font que les choses avancent. Et... Euh, il y a quelques mois, on a été sélectionné par une association marocaine pour être sur un projet d'échange entre la Mauritanie, le Maroc et, et la France. Alors, donc, c'est des rencontres entre les trois associations. On est déjà parti au Maroc, on est parti en Mauritanie. Les associations marocaines et mauritaniennes vont venir sur le festival. Et en octobre, on, on se retrouve au Maroc avec des artistes des trois pays pour faire une création qui jouera en, sur le festival en 2024. Euh, en parallèle, il euh, y, y a eu une histoire particulière, c'est que nous en 1997 on a invité un jeune rappeur guinéen à, à venir sur le festival donc, euh, c'était sa première fois qu'il voyageait euh, qu'il venait en France et euh, ce jeune rappeur, aujourd'hui il est moins jeune mais il est ministre de la culture de la Guinée donc ça nous a permis aussi de reprendre des liens avec la Guinée, moi je suis parti au mois de novembre en, en mission là-bas on a signé une convention et on va essayer de lancer euh, à nouveau un programme d'échange avec la Guinée et, et tout ça nous a donné envie justement de, le, le vendredi, la, la deuxième journée, on, tout au long de la journée, on fait une journée de rencontre pro sur la coopération internationale avec trois thématiques, ben, les, les, la création et mutualisation comme première thématique. Deuxième thématique, les échanges de jeunes et la solidarité internationale parce que c'est, ça nous paraît assez important et que nous, on a... Été, on a travailler en parallèle, quand je parlais notamment de l'Algérie, avec une association de septembre Les Vallons qui depuis 30 ans développe des chantiers jeunes à, à l'international. Et euh, voilà, nous on a amené des artistes, eux, ils ont amené des jeunes et on, voilà, on a beaucoup travaillé en Algérie, en Guinée aussi donc euh, on va essayer de, d'insuffler ça sur, sur Miramas et puis aussi parce que c'est une des problématiques importantes pour les jeunes aujourd'hui, on travaille sur l'environnement donc euh, voilà, culture et, et éducation à l'environnement et puis autre promesse pour 2024 c'est que la ville de Miramas a passé un partenariat avec le Kenya, qu'on va accueillir pendant 8 mois sur la ville, toute l'équipe d'athlétisme du Kenya à l'occasion des Jeux Olympiques et euh, voilà, du coup, on, avec la ville de Miramas, on est en train de travailler à, la, à un, un programme d'échange aussi culturel avec le, le Kenya et, et Miramas. Voilà, et qui...
1: une, une sacrée année 2023-2024 qui s'annonce. Oui, c'est donc Quand le festival sera fini, les vacances vont, vont, vont être encore, derrière, encore plus loin. Quoi. Ça, ça ne s'arrêtera jamais.
3: Ouais, en même temps, c'est des, <rire> c'est des respirations, ces voyages, ces rencontres, ouais. ces échanges. Quoi. C'est, c'est, c'est ça qui nous nourrit
1: c'est une une, une belle manière de de programmer un festival et de de le rendre complet de, de proposer quelque chose de, 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 de cohérent à tout ça donc on n'a pas eu le temps de faire tout le tour de la programmation je, je suis désolé Marc c'est, le le temps file mais il y a beaucoup beaucoup d'artistes donc comme on l'a dit chaque soir des euh, têtes d'affiche locales des têtes d'affiche internationales têtes d'affiche nationales aussi il y aura HK il y aura il y aura Benzine qui je pense euh, sera faisait partie des groupes qui ont candidaté en qui local qui, 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 qui ont été lauréats et en fait c'est eux qu'on va écouter pour pour finir de se mettre dans l'ambiance de ce festival euh, Benzine avec le titre Ezine qui, est, qui sont passés il y a pas longtemps à la Casa Consola qui ont été enflammés Paris, je crois qu'ils sont revenus et qui vont passer sur Marseille beaucoup de fois, on, on les aime beaucoup à Radio Grenouille, ils vont rentrer en programmation bientôt on vous remercie de programmer à Mirama. si vous voulez voir la prochaine fois dans le, dans, dans le coin en fait c'est, euh, ce sera le 23 juin vendredi 23 juin donc euh, la semaine prochaine, que tout comme tout le festival des Numétis, merci d'avoir été avec nous Marc.
3: Merci beaucoup, beaucoup. de m'avoir accueilli et puis voilà il faut rappeler que c'est gratuit et qu'il faut venir avec en famille, avec les amis et que voilà, vous êtes les bienvenus. Et ben, bah,
1: c'est rappelé, c'est rappelé, merci beaucoup. C'est tout de suite sur Radio Grenouille, Benzine avec le titre Ezine. Merci,
4: papy. You're يا real man, you're a real man. You're a real man, you're a real man. You're a real man, you're a real man. You're a real man, you're a real اسمو الكياء ويرى ناس خبرني ربي عفاك وقادة وعيشة والمهاجي موالية
1: Benzine de Benzine sur leur album qui vient de sortir il y a très très peu, allez l'écouter sur toutes les plateformes de streaming et ou euh, de gratuite, de tout ce que vous voulez, allez l'écouter simplement, allez l'acheter en CD à, dans les magasins, je ne sais pas, faites-en ce que vous voulez et puis euh, je repasse le micro à Antoine qui a une invitée qui était là euh, ce
0: matin. Tout à fait, elle était là ce matin, donc dans les studios de la grenouille. Donc on repart quelques heures plus tôt dans la matinée pour un entretien avec Inès de Montesquieu, je le redis encore une fois, chargée des partenariats culturels et de la diffusion à la fabrique des écritures ethnographiques, CNRS, Centre Norbert Elias, qui est venue donc nous en dire un peu plus sur le salon des écritures alternatives en sciences sociales, le salon Focus. Je vous propose qu'on s'écoute cet entretien tout de suite. Du jeudi 15 juin au dimanche 18 juin se tiendra au MUCEM à Marseille le 4e, la quatrième édition du Salon des écritures alternatives en sciences sociales, le Salon Focus. Inès de Montesquieu, bonjour, vous êtes avec nous pour nous parler de ce salon aujourd'hui. Bonjour. Ça va Ça va très bien. On a quelques ouais, jours de l'événement, euh, j'imagine qu'on est en plein rush.
5: C'est le gros rush, effectivement. Ouais. Ouais, on est en plein, plein d'installations aujourd'hui au MUCEM. Voilà.
0: Alors, c'est quoi le Salon Focus
5: Alors, le Salon Focus, c'est euh, un salon qui veut créer des passerelles entre les, la recherche en sciences sociales et les acteurs de l'économie créative, les éditeurs, les producteurs, les diffuseurs, pour. Euh, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de chercheurs qui, sont, qui ont une pratique des écritures qu'on appelle alternatives, c'est-à-dire du film, du son, dans leur processus même de recherche, et euh, qui, euh, enfin, qui, qui peuvent rencontrer comme ça des, des, des professionnels, des acteurs. Euh, que ce soit des, des producteurs pour réaliser des pour les films, des euh, documentaristes, des ingénieurs sont des techniciens, des artistes. Donc c'est vraiment un espace pour se faire rencontrer ces, ces deux univers et déployer de nouvelles formes d'écriture de la recherche qui mobilisent euh, l'image, le son euh, pour des expositions, enfin c'est un tableau.
0: Tout un tas de belles tout choses. Un tas de
5: belles choses ouais.
0: <rire> On échangeait hier par mail et donc je vous ai demandé votre poste. Vous êtes chargé de partenariat culturel et de la diffusion à la fabrique des écritures ethnographiques. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ce, tout ce, tout ces beaux mots Tous ces mots.
5: Alors en fait, euh, la fabrique des écritures ethnographiques, c'est un projet de recherche qui est euh, au sein du, de la vie de charité au centre Elias. C'est un environnement de recherche où il est, qui rassemble des chercheurs qui sont intéressés par les écritures alternatives qui développe des projets de films documentaires, de documentaires sonores. Et euh, donc la Fabrique, c'est un espace où on va euh, œuvrer pour euh, favoriser ces, ces processus de recherche-là.
0: Et donc, donc c'est on... accessible aux chercheurs et autres ou...
5: Voilà, c'est un, un espace qui accueille des chercheurs des post-doctorants, des doctorants, des étudiants euh, voilà. et, et, et on fait des résidences artistes, chercheurs, etc. C'est vrai que euh, voilà. et donc nous on accompagne à t- plusieurs missions autour de la fabrique d'écriture ethnographique. C'est le, d'abord le, 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 le fait de produire donc des écritures alternatives de la recherche. Ensuite les, on, a des, on peut diffuser, Donc on a tout un travail sur la diffusion de ces écritures. Et ensuite, euh, des formations, parce qu'on accompagne euh, les chercheurs dans euh, voilà, la formation à des écritures plus narratives, en fait. Parce que quand euh, un chercheur va s'atteler à euh, un film euh, documentaire euh, autour de son projet fin, de recherche, au sein même de son projet de recherche, il va falloir aborder une forme plus narrative de, de, de la recherche. Quoi. Donc, c'est, voilà, c'est des, des réflexions sur les écritures. Mm.
0: Donc, depuis tout à l'heure, on parle d'écriture alternative, de documentaire c'est quoi si on devait définir pour euh, la plus grande partie de la population les écritures alternatives D'une manière assez simple. (rire) (rire) Le grosso
5: modo, c'est comment des chercheurs, dans leur travail de recherche, sur leur terrain d'enquête, des anthropologues, euh, des historiens, vont mobiliser, donc ils sont très habitués dans un environnement très textuel, hein, vont mobiliser des formes, mobiliser l'image, le son, pour produire... hein, euh, leur recherche en fait euh, avec d'autres 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 médias enfin voilà d'autres manières d'écrire euh, voilà c'est, donc on appelle ça écriture alternative parce que dans la recherche euh, c'est assez alternatif <rire>
0: oui. là on souffle les quatre bougies pour cette donc quatrième édition mmh. ça vous fait quoi de voir le chemin que focus donc qui est l'autre nom de, enfin, le nom de ce salon, a parcouru euh, à travers ces quatre années
5: Alors, nous, on est ravis parce que c'est vraiment. Euh, on a réussi euh, à pérenniser ce, ce salon. Euh, au début, il s'est est tenu sur une journée au MUSEM. Là, euh, puis ensuite, pendant deux années, c'était sur deux jours. Là, on arrive à, à avoir un très beau programme sur quatre jours. Euh, voilà, on s'est associé aussi au, avec le festival Jean Rouge Hors les Murs, c'est le festival du film ethnographique qui euh, va nous permettre aussi de, d'associer en fait, des temps de réflexion avec, euh, avec des projections, des rencontres avec beaucoup de, de, de cinéastes. Euh, voilà. donc, ça va être, euh, donc on est très heureux de, de, voilà, de, de ce que devient le salon comme un vrai rendez-vous en fait, annuel et du milieu académique et de, de, de professionnels de l'économie créative et aussi qui s'ouvre, hein, je trouve, de plus en plus sur le, un public plus élargi, voilà. Oui, c'était le, c'était une,
0: une autre question que j'avais posée, mmh. c'est pour tout le monde les écritures alternatives
5: Alors oui, 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 euh, alors le, 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 les, les, les films documentaires du chercheur, les documentaires sonores, tout ça, sont, sont, ce ne sont pas, souvent, ne sont pas conçus comme de la vulgarisation de la recherche. Ça, c'est très important. On n'est pas sur des processus de vulgarisation, parce que c'est vraiment ancré dans le processus même de recherche. Mais c'est, voilà, c'est, ce sont des films qui sont euh, accessibles, des, des, des expositions. Euh, voilà. Donc, on, on, C'est tout à fait accessible à, au grand public. Ouais.
0: Et en plus, c'est gratuit
5: et en plus, le salon donc est gratuit euh, sur les quatre jours. Euh, donc euh, peut-être on peut euh, parler des, des oui, différents tout à fait, euh, tout objets, faire un petit les tour moments, du programme, un petit tour euh, de ce programme. Donc on a euh, des moments forts en fait. On a à la fois euh, euh, des des rencontres, débats. Ça c'est ce qu'on appelle les tempos, ou qui sont modéré, animés par des journalistes hein, au sein même du forum du MUSEM. Donc on a 9 8 euh, rencontre débats débat qu'on appelle les tempos, euh, qui sont l'occasion pour des chercheurs et des artistes de, sur des thématiques p- précises de, euh, de, de, d'évoquer, euh, voilà, de réfléchir sur les écritures alternatives en, en sciences sociales. Donc on va avoir euh, des, euh, des tempos sur les écritures sonores, les écritures visuelles, sur aussi des chercheurs qui vont us- u- utiliser la fiction pour euh, dire leur, 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 leur terrain de recherche. Euh, on, voilà, aussi des, des, des thématiques sur les écritures en duo, les écritures collectives, parce que très souvent on se rend compte qu'en fait, faire un film, ce n'est pas une aventure personnelle, mais une aventure qui est souvent duo ou collective, avec des duos artistes chercheurs. Euh, voilà, donc ça c'est les, les, les rencontres, tempo. Ensuite, il euh, y a tout un tas de... De masterclass euh, et de projection de films documentaires avec le festival Jean rouge donc là on a euh, une petite dizaine de films hein, qui seront projetés euh, voilà de films euh, documentaires euh, avec euh, des rencontres hein, pour chaque projection avec euh, le, le réalisateur ensuite nous avons euh, dans le forum euh, un espace plus d'exposition avec euh, un forum de revues où il y a une quinzaine de revues qui présenteront toutes leurs éditions originales d'édition, et il y a aussi une exposition euh, photo sur euh, les anthropologues qui ont fait fait des photos de terrain, et c'est un concours organisé par l'Institut National du CNRS, euh, euh, SHS du CNRS, qui qui a sélectionné euh, un certain nombre de photos euh, fortes en anthropologie, et puis aussi un espace d'exposition sonore avec des pièces euh, des, de création sonore issues de collectifs euh, chercheurs, artistes, chercheurs, producteurs, qui seront voilà, à l'écoute euh, au sein même du MUSEM pendant tout le salon. Et euh, voilà, donc ça c'est les, les, les événements publics de, de focus qui sont ouverts à tous et gratuits. Et on a aussi pour euh, un aspect plus professionnel, ce sont donc des ateliers pitch qui se permettent en fait qui sont des espaces de rencontres hein, euh, entre des, des chercheurs qui ont des projets d'écriture et des professionnels des acteurs de l'économie créative hein, et qui vont pouvoir comme ça écouter accompagner discuter autour de projets donc ça c'est vraiment des ateliers de rencontres autour de projets et qui ont voilà, bénéficié d'un appel à projet préalablement publié mais donc il y a aussi tous ces des des pitchs voilà sur euh, le, le, les, l'édition, le film, le son, la, les expositions aussi avec des conservatrices qui seront présentes et le, le roman graphique parce que aussi beaucoup de chercheurs s'attellent à ces, ces écritures là.
0: Elle est importante cette mise en relation entre les professionnels pour vous aussi dans ce salon
5: Oui, parce que c'est une manière de déployer les écritures, de déployer les projets et de, voilà, de, 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 de valoriser ces, ces productions là et de faire que les projets se. Se, voilà, se, se, se déploie.
0: Il y a de la concrétisation aussi, j'imagine, avec des partenariats qui se, peuvent se former euh, entre plusieurs chercheurs, entre plusieurs auteurs, entre plusieurs euh, cinéastes, réalisateurs docu- de documentaires peut-être
5: Alors tout à fait, il euh, y, y a des partenariats qui se créent des partenariats soit de réalisation de production mais simple, ou, de, ou des rencontres, des collaborations qui se créent. C'est vraiment un espace, de, on a vraiment pensé comme un espace de, de rencontres aussi. Oui.
0: Il y a quelque chose qu'on n'a pas aussi souligné, mais ça ouais. se passe au Mucem. Oui, ça se passe C'est au C'est important ça.
5: Voilà, euh, ça se passe au Mucem, parce qu'on Le Mucem est co-organisateur de l'événement avec le, le CNRS. Euh, donc il porte beaucoup euh, avec nous ce, 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 ce salon. Et euh, voilà, donc le, le, tout se déroulera dans le, dans, au niveau de l'esplanade du J4, au, au forum, euh, dans le forum et l'auditorium du, du MUSEM. Donc on est très heureux d'être accueillis là-bas.
0: Donc on le rappelle, du jeudi 15 juin au dimanche 18 juin. C'est ça. Tout est gratuit Tout est gratuit. Et il y a aussi quelque chose qui va se passer pour finir cet entretien <rire> euh, juste après, le 22 et le 23 juin
5: alors il y a une sorte d'après-salon, euh, ça s'est organisé par la Fabrique des Écritures donc, euh, à Marseille. C'est qu'on, toujours autour de ces, du, du film documentaire et du film de, de chercheurs, on organise un, un rendez-vous du documentaire ethnographique en partenariat avec le cinéma La Baleine. Et nous accueillons euh, donc, euh, jeudi soir, le jeudi 22, une projection débat avec la réalisatrice Laura Coppens autour de son film « Taste of Hope » qui est un film en fait sur euh, la reprise par les salariés de l'usine de thé euh, euh, donc, euh, après, euh, voilà qui ont créé la marque 1336 et euh, qui sont, se sont constitués en Scopty donc, euh, voilà, va... donc c'est une anthropologue qui a fait son terrain de recherche sur ses, les, la reprise euh, par les salariés euh, après la, 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 le combat en fait pour voir comment l'entreprise se fait... Enfin, enfin, le, la, la, la scope euh, voilà, se, se, se construit sans, sans actionnaire ni patron. Donc ça, c'est une projection qui a lieu euh, à 20h30 suivi d'un débat à La Baleine. Et le lendemain, il y a un masterclass pour euh, accueillir Laura Copins autour d'une réflexion sur euh, quelle est son, son, son approche cinématographique, comment, le, quel est le rapport entre son terrain, euh, son, son, voilà, son, son approche cinématographique. Donc c'est un masterclass qui aura lieu à La Vieille Charité qui est de la même manière gratuit, ouvert à tous et sur inscription. Et qui ça déroulera donc le vendredi 23 juin. Et pour avoir plus d'informations, il euh, faut aller sur le site de la Fabrique des Écritures. C'était toutes mes dernières <rire> questions, j'allais dire. Pour mais s'inscrire parfait. au salon, comment on
0: fait Et pour s'inscrire à ça, comment on fait
5: Alors le salon, il euh, bah, y a des, un formulaire d'inscription sur le site salonfocus.fr. Mais après, ça reste ouvert. Venez euh, librement au, au Mucem, euh, les espaces sont ouverts. Et pour euh, la projection et le masterclass, eh bien, euh, voilà, c'est une projection à la baleine. Et puis euh, les inscriptions pour le masterclass euh, sont à faire sur f- euh, lafabriquedesecritures.fr.
0: Voilà. Vous avez toutes les informations, chers <rire> auditoires. Donc on se retrouve très vite au Salon Focus. Merci beaucoup, Inès de Montesquieu, d'avoir été avec nous Merci. pour sonner dehors quelque peu en différé. On se retrouve peut-être très bientôt sur les ondes du 80%. Merci Bien beaucoup. Sûr.
5: Merci, au revoir. Au revoir
0: merci encore à Inès de Montesquieu on vous le rappelle le salon focus des écritures alternatives en sciences sociales se tiendra du 15 au 18 juin au Mucem c'est gratuit vous pouvez toutes et tous y aller on continue en musique mon très cher Théo avec euh, un, un, une un, sélection de une, part. une sélection de ma part, un groupe qui nous vient tout droit du Royaume-Uni euh, dans la présence de Jamiroquai avec Cosmic Girl qui va faire très plaisir à notre cher ami Papy, on s'écoute ça tout de suite
2: <laughs> I must have died and gone to heaven Cause it was cold past 11 On a Saturday in 1999 Right across from where I'm standing On that dance floor she was living. It was clear that she was from
0: Cosmic Girl de Jamiro Kwai, je repasse le beau micro du studio rouge à notre très cher ami Théo. Et oui, car nous allons recevoir Stéphane Krasniewski que nous avons en fait reçu la
1: semaine dernière, mais grâce à la magie de l'enregistrement et, et du direct, nous pouvons mêler les deux et faire revenir des invités malgré qu'ils soient venus une semaine auparavant. Mais cette technologie implique aussi certains problèmes quelquefois, car euh, des fois des plugins reliés à notre logiciel d'enregistrement euh, crachent pendant l'enregistrement et donc du coup coupe l'enregistrement. À un tiers de l'interview, ce qui fait que nous avons perdu une grande partie des traces de la venue de Stéphane Krasinski dans le studio. Donc, on va quand même entendre, entendre, pardon, le début de cette interview et revenir avec vous après pour vous expliquer la suite, ce qui n'a pas été enregistré par le logiciel, mais ce qui était enregistré par nos cerveaux et nos petites têtes pour vous expliquer ce qui a passé dans les Suds à Arles. On commence avec la voix du directeur qui nous explique ça mieux que personne, quand même. Ay, Alors Stéphane Krasniewski, bonjour Bonjour tu es directeur des Suds à Arles, on te représente une xème fois, mais c'est vrai que tu es coutumé, du, coutumé de cette antenne, euh, les Suds à Arles qui revient sans surprise pour une 28 e édition remuer la cité camargaise et ses alentours, nuits et jours. Pour être très exact, 7 jours et 6 nuits pour un programme qui ne laissera que peu de sommeil à son organisation puisqu'une farandole d'activités se tiendront de 10h à 4h du matin pendant toute la durée du festival. Alors on connaît très bien les Suds pour leur programmation musicale, sur laquelle on reviendra évidemment. Mais on va commencer, si tu me le permets, par les aspects auxquels on pense possiblement un peu moins en allant au festival, par exemple les stages et masterclass qui se déroulent tout tout au long de, de la semaine.
6: Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on on organise du lundi au, au vendredi, avec un temps de restitution publique pour certains d'entre eux, euh, une quarantaine de stages et de masterclass. alors des stages, dans le, pour pour apprendre à chanter, pour apprendre un répertoire, euh, des stages pour euh, apprendre à la pratique d'un instrument ou des nouvelles techniques. Euh, des aussi pour, euh, pour danser pour euh, pour apprendre à faire de la cuisine du yoga du Feldenkrais voilà donc on fait venir des maîtres de, du monde entier ou des artistes installés en France hein, qui, qui sont porteurs de ces, de ces cultures, de ces cultures du monde, pour justement euh, eh bien, euh, offrir la possibilité à environ 500 personnes de vivre le festival de l'autre côté, de, de passer de, de l'autre côté du miroir et de, et de devenir acteur un petit peu de, de, ce, de ce festival autrement qu'en en, en participant et en, à des concerts. Donc euh, on va avoir eh bien, une masterclass de, de danse flamenca par euh, le maître Alfonso Losa. Euh, qu'est-ce qu'on va avoir On va avoir de la danse Bollywood avec Marie-Robin qui est, qui est installée sur, sur Marseille. Euh, voilà, on va avoir de, de la danse derviche avec Rana Gorgani euh, qu'on avait fait intervenir il y a peu à, 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 au Mucem, etc. Donc voilà, il y a une quarantaine de stages. Euh, beaucoup, pas mal sont, La moitié sont déjà, est déjà complète, je crois. Euh, donc euh, il ne faut pas tarder à, à s'inscrire.
1: Et euh, tu, tu parlais du coup de différents maîtres du monde et de pouvoir partager sa, cette culture. C'est toujours euh, un, une ligne directrice qu'il y a dans le, dans le festival quand vous vous organisez, de pouvoir euh, aller chercher des, des pratiques culturelles que vous n'étiez peut-être pas déjà amenées jusqu'ici, aller en chercher d'autres que
6: vous, vous tenez à, à, à mixer avec la culture arlésienne. Alors à mixer, je mmh. ne sais pas, mais en tout cas oui, euh, ce qui nous intéresse, c'est cette espèce de mise en abîme entre, euh, entre ces, ces cultures du monde dont la qui sont extrêmement singulières et, et, et de voir quel écho elle trouve auprès de notre public et sur notre territoire et, et, et effectivement euh, on, on a par exemple cette année un, un artiste qui s'appelle David Ambrogio qu'on avait fait venir l'an dernier, il vient de Calabre et on l'avait fait venir l'an dernier pour une masterclass de chant de Calabre, de Calabre. c'était un vrai succès, les, les, les gens ont adoré les, les, les stagiaires ont adoré et, et on a décidé de le refaire venir cette année non seulement en, en tant que maître de stage mais aussi pour son projet perso, un projet solo D'ailleurs, euh, qu'il donnera en ouverture du, du festival le, le 10 juillet au Muséon de Camaret, oh, au Muséon Camari- <rire> Arlatin, pardon, au Muséon Camari- <rire> Arlatin parce que justement, c'est la, la culture qu'il porte, euh, il nous intéressait de la mettre en, en écho avec cette culture provençale qui est à l'honneur du, des collections du, du Musée Noir Latin donc, euh, donc voilà, c'est, c'était toujours cette espèce d'aller-retour effectivement entre euh, notre manière de vivre, nos, les, les cultures de notre territoire euh, et, euh, et, et, la, et la singularité des autres cultures qui vient en écho à, à, à celle-ci quoi. Voilà, donc, et, et comment de, du singulier on passe à l'universel, quelle dimension il y a euh, D'universel, il y a dans ces, dans ces cultures si singulière Et euh, ces espaces d'échange, ils se retrouvent aussi, euh, des espaces d'universalisme surtout en fait,
1: ils se retrouvent aussi notamment dans, dans d'autres moments gratuits, puisque toute la ville d'Arles va être investie un peu dans, dans tous ces recoins. Et notamment, il euh, y a, y a un, un dispositif que vous appelez les documentaires des Sud, qui, qui va être un, un endroit dédié aux, aux échanges entre artistes, journalistes spécialisés. Et on pourrait dire expert avec des
6: gros guillemets de, des cultures et, et musiques du monde Non mais complètement. complètement, et c'est vrai qu'on a... On, on, le, le festival, comme tu l'as dit, c'est, c'est un festival qui, qui est assez intense, qui danse, euh, puisque la journée du festivalier, elle démarre à 10h avec la Radio des Sud, on enchaîne très vite avec un, avec un concert à 11h, euh, <coughs> ensuite on a le, l'apéro découverte, donc mmh. euh, là on revient sur un peu les modes de vie euh, méridionaux, où on, on, on offre l'apéro aux, aux spectateurs en leur présentant les, les, les artistes du jour, les artistes qui vont se produire le soir sur, sur la scène ou pas forcément ou, ou des, des spécialistes ou des, des, des auteurs etc qui, qui, qui ont un propos en lien avec la programmation euh, ensuite on enchaîne avec la... Et pendant ce temps, pardon j'ai oublié l'essentiel, mais pendant ce temps on, on, offre, on offre l'anisette au aux spectateurs. <rire> l'essentiel en effet, c'est, ouais. Voilà. C'est, c'est pour ça que... et, et ensuite on enchaîne avec une, avec une sieste musicale et en simultané on a euh, ce temps de, de projection, de, de documentaire. L'idée étant toujours de pouvoir offrir la possibilité aux spectateurs de, de mieux comprendre... Euh, d'où viennent ces musiques, d'où viennent ces créateurs quel est le contexte dans lequel ils ont, ils ont évolué et qu'est-ce qui les a amenés euh, jusque nous finalement et, et, et les docu- le documentaire est, 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 un bon, est un bon médium pour ça et cette année on, a, on va avoir parmi la, les six, six qu'on projette, et eh bien il y en a un en lien avec euh, Balaké Sissoko sur Balaké Sissoko qu'on, qu'on a le plaisir d'accueillir au, au Théâtre Antique euh, le, 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 11, le 12 juillet pardon. on en aura un en lien avec le avec Maya Kamati, qui est euh, cette, euh, cette chanteuse maloya euh, qui nous vient donc de l'île de la Réunion. Mmh. Et on a un documentaire sur les femmes, les femmes, quatre femmes, le, port- euh, le portrait de quatre femmes qui se sont réappropriées le maloya. Donc voilà, donc, c'est comme un, euh, des clés de compréhension pour, euh, pour, pour rentrer dans l'univers des artistes qu'on propose
1: Balaki, Balaki Soko, pardon, qui sera avec Vincent Segal et, et deux autres artistes, on en a déjà parlé il y a, il y a deux semaines dans le nez dehors C'est, c'est, c'est rigolo et, euh, et on, vous, on vous invite évidemment à réécouter cette émission et, euh, et donc dans, dans la suite de ces moments un petit peu un petit peu uniques, je vais piocher un petit peu les choses qui, qui pourraient se distinguer d'un, mmh. d'un, d'un festival plus, plus classique entre guillemets. Il y a aussi cette journée buissonnière. Donc dans, dans le dossier qu'on a reçu, il n'y avait pas encore de, de
6: programmation. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. Alors bah, oui oui aujourd'hui c'est le cas. Et bien on va avoir euh, une alors c'est, c'est, c'est bon alors la journée buissonnière effectivement il faut savoir que la ville d'Arles, enfin pour ceux qui ne le savent pas, c'est la ville la plus étendue, la commune la plus étendue de, de, de France, France ouais, métropolitaine. Ouais, ouais. Voilà euh, donc elle, on va jusqu'à la mer. On va jusqu'à jusqu'à la mer et, euh, et, et le dimanche on, et bien on, on amène les, spe- les, les spectateurs à traverser la Camargue jusqu'à l'île de Giro pour un concert du, de 11h un concert à 11h le matin donc on est vraiment vous imaginez l'état de fatigue dans lequel on est tous <rire> et euh, nous après nous rend, 7 jours de festival voire 6 jours de festival ce qui, mais ce qui nous rend extrêmement extrêmement sensible en tout cas moi mais je pense que je ne peux pas être le seul à, extrêmement sensible et réceptif à la, à, à, à la musique et à ce concert de 11h du matin qui, qui, est, qui est souvent d'une, d'une grande délicatesse. Et cette année, on accueillera Vakia, Vakia Stavrou, de son nom complet, pour un duo, un nouveau duo. Vakia, c'est une grande voix de l'île de Chypre, qui est de la partie grecque de l'île de Chypre. Voilà. Et donc, on, elle, elle va venir, euh, elle va venir pour pour l'occasion. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Salin de giro c'est vraiment, alors c'est un village en, en, en Caverne, qui est qui 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 un village assez particulier puisque son histoire est est fortement liée à l'industrie chimique hein. ce sont sont deux industriels qui ont construit euh, Salangiro pour exploiter les les marais salants et, 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 et Pour ce faire, ils ont euh, provoqué, alimenté une immigration extrêmement, euh, extrêmement forte, extrêmement diversifiée, puisqu'il y a quasiment 40 nationalités présentes sur le village de giro Donc c'est un plaisir à chaque fois que de revenir avec une proposition qui, qui fait écho à l'origine de ces, de, de ces populations. Et, et cette année, ce sera, ce sera la population grecque. Et on enchaîne euh, avec un repas partagé au son d'un, d'un DJ que vous connaissez bien, puisqu'il s'agit de, de Big Bouddha. Voilà, qui va nous passer des, des, disques, des disques l'après-midi à l'ombre des, des Tamaris.
1: Une procession presque rituelle <rire> après, après une, une semaine de festival très chargée. Et, euh, et puisque... On va quand même en parler au bout d'un moment. On va, on va casser le suspense. Il y a quand même donc la programmation des soirées, euh, des soirées des Sud-Arles, qu'on, qu'on connaît euh, majoritairement pour ça euh, aussi. Et donc on retrouve trois moments distincts euh, dans ces soirées-là. Les moments précieux qui sont des, donc en ouverture de la soirée, des moments plus intimistes, euh, place de l'Archevêché. C'est ça. Et euh, qui donc on l'imagine doit être des concerts plutôt doux, plutôt plutôt calmes ou plutôt euh, qui nous ouvriraient
6: les oreilles. Ou est-ce qu'on peut déjà s'attendre à danser? Alors oui, oui, effectivement. Alors les les moments précieux de de la cour de l'archevêché, alors comme je le disais tout à l'heure, pendant toute la journée, en fait, je me suis arrêté au. Je me suis arrêté aux projections, aux siestes musicales, mais on va enchaîner avec les salons de musique, dont un ouais. sera animé par Radio grand On sera là, on sera là toi, avec le plaisir. Premier, le premier pour, un, pour le duo Ruth, qui, qui suivra la projection. D'ailleurs, je suis désolé, je fais un petit, un petit, un petit rewind. Ah bah mais c'est la promo pour nous, euh, vas-y. Voilà. Non, non, mais voilà, on, va, on va projeter, on va projeter le film, un film qui, qui est très beau, un, un documentaire sur l'Estonie, le lundi après-midi. C'est juste pour, ex- pour donner quelques clés de compréhension mm-hmm. justement, et quelques exemples. C'est que l'Estonie, c'est l'un des pays au monde avec le plus grand répertoire de folk songs. Et c'est un pays qui a été euh, occupé pendant, des... pendant, pendant plus de 100 ans. Voilà.
1: Et donc oui, vous l'avez bien compris, Stéphane ne s'est pas euh, volatilisé directement après cette phrase-là, mais euh, le logiciel d'enregistrement, si. Euh, lui s'est volatilisé. et donc on s'excuse euh, sincèrement auprès de, de Stéphane et de tous les sud à Arles de, de la perte des sujets de l'enregistrement. Par contre, c'est resté imprimé dans mon cerveau, et notamment la venue de Wassifoudine Dagar, euh, qui sera le samedi 15 juillet, cours de l'archevêché, place de la République, à Arles, pour euh, un de ces moments précieux, le dernier moment précieux du festival pour euh, un peu venir contrebalancer avec ce que disait Stéphane sur des moments qui sont quand même assez festifs dans les moments précieux où les gens sont invités à se mettre debout. Il y aura aussi ce moment un peu de, de trance, de, 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 de spiritualité, de, d'évasion à travers euh, cette musique trad indienne de, d'Inde du Nord. Et après euh, Antoine, il y a donc la suite des soirées des Suds et donc... Euh, dans la suite des soirées des Sud, il y a les soirées des Sud, c'est, euh, c'est donc les, les, les soirées tête d'affiche euh, du, euh, qui seront au Théâtre Antique de Arles, euh, donc devant, avec 2500 personnes, avec euh, voilà, des artistes qui sont euh, très, euh, très réputés mondialement, avec euh, notamment euh, Tina Rewen, qu'on, qu'on ne présente plus sur la scène internationale, et qui a déjà fait bouillonner le Stade de France dans tous les sens, et qui revient faire bouillonner un stade plus ancien, celui du Théâtre Antique de Arles you voilà qui viendra ouvrir euh, la première soirée des euh, Sud-Arles, la soirée de atlantique Antique sera le mardi 11 juillet et puisque le, le temps nous presse, on va enchaîner pour avoir un peu plus du paysage sonore de ce festival euh, auquel nous serons présents, je le répète c'était dit pour l'interview, auquel nous serons présents euh, pendant un salon de musique avec notamment, vous l'entendez derrière moi, le retour d'Avishai Cohen qui sera là pour présenter un, une rencontre qu'il a fait avec des artistes cubains, on le laisse passer au-dessus de ma voix un petit peu. Contre euh, israélo-cubaine, quelque chose de peu commun, Antoine Pour la soirée du jeudi 13 juillet. Exactement, exactement. Et donc, on va pas vous faire la, la liste à la prévère de tout ce qu'il y a, parce qu'il y en a un sacré paquet. Euh, mais il y a une playlist disponible sur euh, le, les Sud-à-Arles. Il y a aussi une radio. On va, on, on va être partageur. on va vous inviter <rire> à, à écouter la radio des, des Sud-à-Arles. On leur, on leur doit bien ça pour découvrir tout ça. Et donc, après les soirées, il y a
0: les nuits du festival. Les nuits du
1: festival, mais tu, tu connais mieux le programme que moi, Antoine. Ouais, bah, je le
0: connais sur le bout des doigts au final.
1: Et donc les nuits du festival, elles sont tous les jours, tous les soirs, pardon, du lundi au 15 juillet, et ça se finit avec une nuit de cumbia. Vous l'entendez derrière moi, vous l'avez reconnu, un petit... Un ça combine bien, ça cumbia bien, ça cumbia bien, tout ça. C'est évidemment le Combo Chibita, un groupe New Yorko-Bogotonais, comme on dit, qui vient de, qui vient de Bogota et qui s'est vachement exporté à New York. C'est un peu la tête d'affiche de cette soirée, et Stéphane disait notamment que tenait à finir sur, sur une fête de de cumbia euh, en faisant euh, traverser les styles de cumbia et en rigolant notamment sur le fait que finalement si la, la musique la plus euh, voisine de la cumbia c'est la cumbia elle-même, il y a tellement de styles de cumbia à travers l'amérique latine qu'il y aura notamment plusieurs styles à découvrir à cette soirée-là, cette soirée-là qui viendra clôturer le festival avant la journée buissonnière dont on parlait euh, pendant l'interview, donc finalement la boucle est bouclée. Euh, je crois que c'est euh, le moment de terminer cette émission monsieur Bah pourquoi pas. Bah, on oui. se quitte sur ça on se quitte sur ça Antoine Je te une laisse. petite
0: coubia d'anniversaire. <rire> une petite coubia d'anniversaire pour notre cher Théo merci à toutes et à tous chers auditoris de nous avoir suivis encore une fois pour un nez dehors euh, ma foi haut en couleur avec de beaux invités <rire> et de belles personnes on se retrouve très bientôt sur les ondes du 88.8 euh, à très bientôt chers auditoris et n'oubliez pas que vous pouvez écouter et réécouter tous les nez dehors sur vos plateformes de streaming préférées et en rediffusion le vendredi de 18h à 19h et merci merci Alexandre. Dans la technique Merci à Papy à la Technique.
4: Ouais.